1: Está no ar o episódio 75 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Cashbox e pelo site da Central 3 na internet, além dos outros agregadores. Não esquece de seguir a gente nessas plataformas e ativar aí as notificações para você receber a uh, notificação toda vez que a gente postar um episódio novo. Nos sigam nessas plataformas e também no Twitter, arroba é, NBA Mina, e no Instagram, arroba NBA das Mina Pod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzido por nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB e da WNBA. E vamos para os agradecimentos. Em primeiro lugar... A gente tem a parceria com o Dazão. As finais da NBB vão começar. Se você pegar o nosso código lá no nosso Twitter, você recebe um mês grátis. Dá para assistir aí todas essa, essas finais. Também tem o Área das Minas, em parceria com a Área Restritiva, toda quinta-feira às nove e meia. Amanhã, hoje, no caso, né? Porque esse episódio sai é de quinta-feira. Hoje, uh, quem comanda a live é a Carol e a Paola. E elas têm uma convidada muito incrível. E também não esqueçam de utilizar nosso cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no Monza Imports, arroba Imports Monza no Twitter. Antes da gente entrar no nosso tema e apresentar nosso convidado, Drica, tudo bem? Boa noite,
0: Agatha Massa. Eu estou bem, né? Hoje eu estou bem. Entendeu? Ainda bem que esse episódio, ele foi a gravação desse episódio foi transferida, porque mais uma vez a gente <risos> estava agendado para... Um momento do jogo do Celtics e um jogo nervoso, né? Como todos, como todos têm sido. Mas hoje eu tô bem, entendeu? Se você me perguntar isso lá por sábado, domingo, talvez a resposta seja diferente, mas hoje tá tudo certo e com você.
1: Infelizmente não tá tão legal porque eu queria poder <risos> te zoar hoje, assim. Estragou um <risos> pouco da minha graça, mas tudo bem, né, fazer o quê? Parabéns. A gente, vai, a gente vai zoar o convidado. Isso, é isso mesmo. É isso. E... Antes da gente entrar no tema, eu vou, vou apresentar uma pessoa que dispensa apresentações, né? DPC, tudo bem?
2: Fala, Laga. tá tudo bem? Tudo bem, Drica? Boa noite, galera, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei o horário que você estiver escutando e obrigado pelo convite aí. Hoje a gente vai dissecar o clipão da massa, o grande, né? E fala mal também, né? Porque eu sou, eu sou aquele torcedor de, de, da turma da menduinha né? Que tá sempre ali na alambrada, então... Acho que é isso, acho que eu vou, eu vou, eu vou até me unir ao, com vocês aí nessa parte.
1: Vixe, já, já prevejo os redes, porque... Que dia que foi? foi? Foi o dia do jogo do KC contra o Clippers, né? Eu... eu... Eu surtei já, depois da meia-noite a gente perde um pouco os limites, falei mal aí do Clippers e uma galera ficou brava, aí o DPC veio falar mal também e o pessoal até deu uma acalmada. Então é isso, hoje a gente vai falar um pouquinho do Los Angeles Clippers, inclusive o nome desse episódio eu vou colocar, será que agora vai DPC? Em sua homenagem, para ver se vai, entendeu? Para ver se, se a gente dá uma sorte para esse time, porque eu separei alguns motivos pelos quais o Clippers pode ganhar ou perder esse campeonato, né? A gente vai listando um por um e vai comentando. Mas, até antes de falar disso, é importante fazer um panorama da última temporada, né? Nos playoffs de 2020, uh, o Clippers foram vergonhosamente eliminados, né? Depois de ter uma vantagem de 3 a 1 na série sobre o Denver Nuggets, eles perderam os últimos três jogos, incluindo um jogo de 15 pontos de diferença no jogo 7, né? Uh, eles demitiram o Doc Rivers, promoveram o Tyron Lu como novo treinador e o Ty Lua, ele utilizou aí bastante os jogadores de acordo com a disponibilidade, né, e aí vem o primeiro motivo pelo qual o Clippers pode ou não ser campeão, vai, vai parecer estranho porque esse motivo são as lesões, né, em primeiro lugar a gente pode pensar que as lesões sempre são um motivo pelo qual o time não vai ganhar um campeonato, né, mas considerando o panorama da, atual, da temporada atual, no qual muitos times não contam com a sua principal estrela, o Nuggets, por exemplo, tem o Jokic, mas perdeu o Jamal Murray, entre, outras, entre outros exemplos. Né? Os desfalques durante a temporada podem ter ajudado o Clippers a estabelecer uma rotação ideal né e, e colocar mais jogadores dentro dessa rotação. É, as lesões elas mudaram bastante a escalação e acho que a gente vai poder ver a profundidade 100% durante, durante esses playoffs, que foi o que aconteceu ao longo da temporada, né? O Paul George teve 16 jogos perdidos, Kawhi Leonard teve 18 jogos, uh, os dois com um problema no pé. Patrick Beverly perdeu 34 jogos, fraturou um osso da mão. Serge Baca perdeu 30 jogos e muito espaço também devido a um problema nas costas e o Rondo, quando chegou, estava com algumas restrições de minutos. Apesar desses jogadores entrando e saindo da escalação, o Clippers conseguiu um recorde de 46 vitórias e 23 derrotas, garantiu a vaga na terceira colocação da Conferência Oeste, não vai para o Play-In, é, assim como seu amigo, seu primo rico, né? <risos> e, e parece que eles saíram fortes, né? Resiliência, um time que... que Sentiu o Bach na temporada passada, mas que agora parece que não vai ser da mesma forma, né, DPC?
2: Exatamente. Eu vi uma grande melhora aí com, com o Tyron Lu, <coughs> no sentido de que, no ano passado, o Clippers, ele não tinha, não tinha jogado, né? Dependia muito do, daquele um contra um, né? Botava, bota a bola no Kawhi, bota a bola no Paul George e deixa que eles resolvem aí, né? Então, o Tyron Lu, ele trouxe... É esse eu até zoava com os moleque lá no grupo o o, o tica, tica taca do, do clipão ele trouxe esse tra, essa movimentação esse trabalho de bola coisa que ele aprendeu inclusive com no, na época dele de los angeles lakers né ao lado do, do, do phil jackson então muita muita coisa ele que ele fazia com que o phil jackson fazia com ele né que acontecia no lakers ele trouxe para clippers tá tendo mais movimentação de bola e a gente está encontrando diversos jogadores livres para para chutar porque E a gente vê isso aí no, por causa do nosso aproveitamento de bola de três. né? Basicamente todo mundo mete bola de três no time. O, o Zubart, que pivozão, acho que no, no penúltimo ou no último jogo ele matou uma bola de três para completar que tipo, pelo menos todos os jogadores do elenco mataram a bola de três né, nos jogos. Então nesse quesito aí o Clippers veio bem. É, só que uma coisa que piorou a gente melhorou nesse, nesse quesito mas a gente piorou um pouco no, na hora do clutch time no ano passado a gente era um pouco melhor né, nessa parte do clutch e é, nesse ano nessa temporada, chega na hora do clutch time e o time vira uma bagunça até com o próprio Kawhi também que é um jogador no, no clutch um jogador sensacional até o próprio Kawhi está se atrapalhando um pouco nas jogadas né? mas isso deu uma melhorada é, um pouco quando o Rajon Rondo chegou no time, que ele chegou como aquele é, armador que, que sabe segurar a bola na hora do clutch time, sabe trabalhar, sabe o que fazer. Então ele deu uma desafogada um pouco nisso aí, né? Talvez nos números não vai aparecer tanto porque ele chegou no finalzinho da temporada, mas quem está acompanhando os jogos está vendo, os jogos tá vendo que que está acontecendo. E acho que deixa eu ver se eu tenho mais alguma crítica. Acho que não, eu acho que o fato também do Clippers ter, é, ter bastante jogador, por exemplo, esse que você citou, que, que perderam de, de vários jogos, isso aí é bom porque a gente, é, querendo ou não, a gente coloca pra rodar o, o elenco, né? A gente tem os, os outros jogadores, coisa que não aconteceu, por exemplo, no, no Los Angeles Lakers, que deveria ter acontecido, eu acho que eles deveriam ter poupado um pouco mais o LeBron, um pouco, um pouco mais o Anthony Davis, pra não ter essas lesões aí no finalzinho da temporada né? até porque eles foram até as finais então eles tiveram bem mais jogos né? e o outro fator é que eles é, iam fazer com que os jogadores também não dependessem tanto do, dos dois jogadores que foi o que, a, do, do LeBron e do, do Anthony Davis, que foi o que aconteceu no Clippers teve um jogo que a gente foi por exemplo contra o Miami Heat sem Kawhi, sem o Paul George e a gente conseguiu ganhar, né? conseguiu fazer um bom trabalho lá, e na casa dos caras então, acho que é, nesse sentido, acho que perder o, os jogadores durante a temporada regular até que, até que foi bom, porque agora nos playoffs a gente está, pelo menos chega nos playoffs saudável.
0: Falando nisso, DPC, né, a gente vê muitas franquias sofrendo muito com lesões. né, O Celtics, inclusive, é uma delas. É, levando em consideração né, a quantidade de jogos perdidos, por exemplo, pelos dois principais jogadores, Paul George e, e o Kawhi. Você disse que isso é um fator é, positivo, porque o time conseguiu rodar e encaixar durante a temporada regular para chegar agora um pouco mais coeso. Mas tu enxerga esse Clippers... Capaz é, de superar o Mavis, por exemplo, é, em uma. Deus me livre, vou até bater na madeira, mas em uma eventual é, lesão de um dos dois em um primeiro ou segundo jogo, você acha que esse elenco teve já a rodagem o suficiente para chegar nesses playoffs mais experiente, mais entrosado, é, a ponto de suprir uma eventual falta de um dos dois?
2: Eu acho que sim. É, principalmente porque é, a gente sempre jogou, sim, sempre não, né? Teve, tiveram esses jogos que eles, não, que eles não estiveram, mas eu acho que sim. Dá para falar. É, um, um Marcos Morris, que está com um aproveitamento excelente, que querendo ou não, ele também consegue suprir essa falta. A gente tem o Nicolas Batum, que foi, para mim, acho que foi o melhor jogador custo-benefício. Da, da, nessa free agency aí que passou é, E tá jogando muito bem No Clippers E quem mais que a gente tem ali Nossa tem tanto jogador Que falar pra vocês A gente tem o, o Red Jackson Que co, quando ele Teve o um problema no olho ele colocou o óculos lá Ele virou o Jordan Os caras fizeram até uma estatística dele Antes do, de, dele começar a jogar com os óculos e, e ele jogando com os óculos Tanto que ele nem largou mais Tá jogando bem também e também é o fato da gente, é, da gente ter todos esses cenários, né? A gente tem um time é, sem Kawhi, sem Paul George, que conseguiu se virar em alguns jogos. A gente tem um time com o Kawhi, sem Paul George, que também conseguiu se virar. E um time sem o Kawhi e com o Paul George, que também conseguiu se virar. Então, acho que, acho que dá para tirar alguma coisa assim, do, em cima do Dallas.
1: É, DPC, você mencionou a questão das bolas de três, né? Eu acho que esse é um, um dos maiores, maiores trunfos do Clippers na temporada. Uh, se a gente pega essa, essa média regular, o Los Angeles Clippers tem uma percentagem de três pontos de 41,5%. Isso é dois pontos e meio percentuais a mais do que o próximo time da liga. Então, assim, é, o Clippers tem confiança nessa bola, mas também não é como se eles dependessem da bola de três, né? Eles estão ali na 15 quinta, 16 sexta posição em tentativas de três pontos, então eles vão muito bem, mas não é o único recurso, certo? Uh, com relação ao Paul George, Reggie Jackson, o Batum, Patrick, Patrick Beverly, o Marcus Morris Uh, o Luke Kennard e o Terry Simon, todos esses que eu citei, estão acima de 40% nessa temporada nas bolas de 3. Uh, e o Morris, o Kennard e o Jackson estão entre os 12 arremessadores de três pontos mais eficientes da NBA. Se a gente for comparar com a temporada do ano passado, o Clippers acertou 37,1% das bolas de três. Uh, a porcentagem caiu um pouco nos playoffs, mas não tanto. E só o Paul George e o Reggie Jackson que foram, uh, que atiraram melhor do que 40%. Então, esse ano, eles estão conseguindo fazer isso uh, de todos os lados da quadra, né, principalmente da zona morta, em que eles estão acertando 46,3%, e... Além de estar acertando bastante, a gente tem uma gama de jogadores chutando mais do que 40%. Né? É muita gente. É... E não depender dessa bola também faz muito sentido. Mas... Se a gente fosse falar um contra, isso pode ser um problema, porque eles estão chutando só 25% dos, dos, das bolas de três. Talvez pudessem se apoiar um pouco mais. O mid-range, por exemplo, é 35% das bolas chutadas pelo time. Então, você acha que de alguma forma as bolas de três podem complicar talvez a falta delas e o excesso das jogadas de isolation que você mesmo uh, mencionou, né? Às vezes no clutch time, numa, numa hora de pressão, esquecer um pouco desse atributo e forçar a bola no Kawhi ou no Paul George pode ser um problema? Ou você acha que a bola de três vai ser sempre o trunfo dessa equipe?
2: Pode ser um problema, sim. É, eu, eu citei esse trabalho de bola que o Tyron Lu trouxe, mas assim... Esse trabalho de bola parece que é só no primeiro e no segundo, no segundo quarto. No terceiro é totalmente diferente. A gente vê mais o time jogando mais no, no isolation, né? jogando mais um contra um. Então pode ser um problema, porque mas, mas isso também é, é, eu digo antes da chegada do Rondo, porque o Rondo ele tipo pode ser que não apareça no papel, mas você olhando os jogos você vê que ele traz uma diferença para o time. Porque ele sabe, ele sabe muito bem organizar e, e ver para quem que vai quem vai finalizar. É, mas isso aí pode ser um problema sim. Se ficar nessa de depender toda hora do, do isolation, ainda mais agora que a gente tá ruim no clutch time, né? Então eu acho que o Clippers tem que abusar mais desse trabalho de bola, né utilizar, se possível, o jogo inteiro para chegar, sei lá, no, no, no finalzinho do, do último quarto e tá com um, um, um resultado um pouco mais desafogado, vamos dizer assim, né?
0: É, DPC, você, você mencionou né, a importância do Rondo, né? embora ele tenha perdido aí boa parte da temporada regular, que foi o que aconteceu também ano passado com os Lakers, né? é, nele, nos Lakers, é, todo mundo sabe o quanto ele é, costuma ser importante para as franquias, nos playoffs principalmente. Né? Você falou sobre a evolução desse trabalho de bola do Clippers é, agora com o Lu, e da importância justamente do Rondo nesse esquema de jogo e nessa facilitação aí de, de jogadas que ele proporciona, né? Nessa, nessa abertura de lex que ele proporciona para o Clippers. Sabendo de, dessa fama é, do Rondo, o quanto você acha que ele pode ser importante para o Clippers não depender tanto dessas bolas de três é, nesses playoffs?
2: Bom... Eu acho que aí a gente tem que analisar, por exemplo, o cenário do, do, do ano passado contra o Denver Nuggets. Né? E principalmente no, no, no Clutch Time, que acho que foi a partir dali que o, o Clippers começou a falhar nesse sentido. Porque chegava no. O Clippers vive muito de tabu, querendo ou não. Né? Até, a gente pode até falar disso é, um pouco depois, mas o Clippers vive desse tabu. E chegava ali naquele momento que o, o, o Clippers vinha o, via o Denver Nuggets se aproximando, parecia que não tinha um cara ali para organizar, né, para tipo colocar a bola de bate do braço, falar, não, peraí, peraí galera, vamos vamos arrumar aqui, vamos vamos colocar o, o foco no jogo de novo, vamos fazer diferente, né? E o Rajon Rondo vem mostrando isso, né? Então eu acho que assim ele é, ele querendo ou não é a peça que faltava. Porque eu acho que até no ano passado eles reclamavam muito que não tinham o time, não tinha um playmaker, né? E aí ficavam sempre batendo nessa tecla: nós precisamos de um, play, de um, de um, um playmaker, precisamos de um playmaker, precisamos de um playmaker, ainda mais no sistema do Tyron Lu, né? Que o sistema do Tyron Lu funciona muito bem com o um playmaker, que é o que a gente vê no o que está acontecendo com o Philadelphia 76 ers hoje, que eles têm o Ben Simmons, é, então a gente necessitava desse jogador, né? E eu acho que o Rondo, falando de playmaker hoje em dia, se você precisa só de um cara para organizar, passar a bola, meu, disponível no mercado é o não. Rondo, Rondo. Então eu acho que ele vai, ele vai ajudar bastante nesses momentos aí que o Clippers é, é, se sentir perdido nos playoffs. Né? Então eu acho que o Rondo nesse momento, ele vai ser importante para colocar a bola debaixo do braço e falar, ó oh, galera, vamos lá, vamos fazer diferente.
0: Para introduzir, Agatha, esse teu próximo ponto, tu acha que o Rondo pode é, equilibrar uma ausência do Paul George nos playoffs, que costuma acontecer?
1: Quando é... <risos> então, você mencionou playmaker, playmaker, no, no final a gente vai falar de, de outro playmaker que vai ser muito importante nesses playoffs, é, com relação ao Rondo, eu acho que sim, sem brincadeira, é, playoff Rondo, né, ele sempre fica melhor, Peguei alguns números aqui para a gente fazer uma comparação. No ano passado, o Rondo teve média de 5 assistências por jogo na temporada regular e quando foi para os playoffs teve média de 7 assistências nas semifinais e nas finais da Conferência Oeste. Ele acertou 44% nas semis e 45% nas finais da conferência para a bola de 3, enquanto na temporada regular ele tinha acertado só 32%. Ele também foi um dos principais contribuintes uh, para roubo de bola. Ele ficou com 1,4 roubo de bolas no playoff e 0,8 na temporada regular. Passou de 8,3 pontos por jogo para 11 pontos na primeira rodada uh, e, e 13 assistências por jogo nessa rodada. E aí depois é, ele igualou naquela média final que eu falei no início. Ele também não foi o maior reboteiro durante o ano, ele teve quatro rebotes por jogo, mas nos playoffs ele teve uma média de 7,5. É muita coisa, é muita diferença que faz, né? Parece que ele encarna outra pessoa e vira um cara muito importante. Então eu acho que é, esses fatores dele melhorar são fundamentais. Ainda mais porque a gente está falando do, do Paul George. Eu vou, vou até já enganchar no Paul George, que é um jogador excelente. Eu gosto muito dele. Eu não sou dos haters do Paul George. Até porque ele jogou no meu time, fez teve uma excelente passagem. É, Finalizou ela com aquela bola que eu não gosto de lembrar, mas as pessoas insistem em me relembrar. <risos> é, mas sempre foi um jogador excelente, né? Ele, a gente precisa lembrar que ele ele conseguiu se recuperar de uma lesão muito séria na perna. E ele tem esses problemas de oscilação especialmente por conta de nervosismo. Então ter uh, o Rajão rundo para pegar essa bola na mão e falar deixa que eu resolvo, eu vou criar o um espaço para você arremessar é muito melhor, porque a gente volta de novo para aquele ponto do isolation, né? Não tendo um playmaker, o que acontece geralmente é com a bola na mão do Paul George, que tá nervoso. Ele vai fazer merda, é óbvio, né? Ele não vai selecionar os arremessos da melhor forma possível, porque ele não é um playmaker. E talvez ele também não seja nenhum dos melhores jogadores aí para uh, criação de espaços, especificamente falando. Então ter o Rondo pra rodar a bola e fazer com que o Paul George esteja no melhor lugar possível para dar um arremesso... Vai ajudar bastante. E aí falando do coitado, né? Que antes era playoff P, depois virou pandemic P em homenagem ao, ao coronavírus, inclusive, é, ele acertou 39% de field goal na, na série contra o Dallas Mavericks. É, é muito pouco, é field goal no geral, não é nem de bola de três Ele se recuperou um pouquinho contra o Nuggets, mas o jogo 7, ele acertou 4 de 16 de field goal e 2 de 11 é, de três pontos. Ele teve um plus minus de menos 20. Inclusive, no, no jogo final dessa série de playoffs na carreira, em jogo 7, a pontuação dele é de nove pontos e está abaixo da média, a média é dez, mais ou menos. Só que aí depois disso, depois da, da gente ver toda a dificuldade que ele teve, foi quando ele começou a falar um pouco mais sobre, sobre a depressão, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso aqui no podcast, mas é um ponto muito importante que afeta muitos jogadores, né, Drica?
0: sim né não, não tem como ser diferente na temporada passada ele voltou a falar sobre isso principalmente depois desses playoffs que é, foi muito criticado né o DPC pode falar melhor sobre isso com relação é, à própria torcida do Clippers né? de quem está dentro nossa visão é mais de quem está fora e é uma coisa que a gente precisa muito levar em consideração né é, Kevin Love já falou muito sobre isso e, e está novamente aí no centro de algumas discussões por conta do seu comportamento em Cleveland é, o Demar já falou sobre isso e a gente nota um, uma inconsistência né nesses jogadores então é para além de um problema que ele tem com playoffs que outro jogador inclusive que o DPC vai rasgar elogios mais tarde também tem com playoffs e aí a gente vai analisar depois sobre esse caso específico é o quanto a pressão em cima desse jogador, pode afetar o desempenho dele é, nos playoffs. É, e principalmente porque ele é uma das peças fundamentais, novamente, de um time que está buscando um título. Né? É, tudo bem que ele tem ao lado dele um Kawhi Leonard, que é, é conhecido por ser um jogador muito frio, especialmente nesses momentos de decisão, mas ele tem uma responsabilidade muito grande. E se ele é uma pessoa que já lida com problemas é, que aí fogem né, da nossa alçada aqui discutir ou saber exatamente o que acontece com ele, já lida com problemas é, psicológicos e muito provavelmente de pressão, né, de não saber lidar com essa pressão, quanto mais a gente é, força e cria apelidos, isso vai piorando. Né? Então, assim, é, eu vejo que nesse, nessa temporada, por exemplo, na, tempo, na temporada regular, para mim o Paul George foi mais importante do que o Kawhi. Novamente, para quem está vendo de fora. E aí depois o DPC pode falar melhor sobre isso. Mas... Vira aquela chave, entendeu? Vira a chave e aí? Como é que uhum. vai ser o Paul George? Até que, até que ponto é, essa pressão de continuar com esse desempenho pode afetar o desempenho dele em quadra? Então eu acho que a gente precisa sim levar isso em consideração, mas eu vejo que ele vem numa temporada diferente. Eu vejo um Paul George diferente dessa temporada regular é, que ele teve no Clippers com relação à temporada passada, por exemplo. Por esse protagonismo maior que eu percebo que ele tem. É, com relação ao Kawhi, por exemplo, que é a outra estrela. Aí o DPC pode falar melhor se realmente é uma visão que só a gente tem aqui de fora, que realmente ele tem sido mais importante do que o Kawhi na temporada regular ou não. E até que ponto ele acha que essas questões extra-quadra podem atrapalhar o Paul George novamente nos playoffs.
1: Sim, o DPC, até o que eu ia te perguntar, se você acha que agora vai mesmo, porque <risos> é, em termos de número, ele tá com o melhor aproveitamento da carreira em field goal, 46,9%, 41,2% nas tentativas de três pontos, e médias de 23 pontos, seis rebotes e cinco assistências por jogo. É a melhor, é a melhor temporada da carreira dele, você acha isso também?
2: Não, eu concordo. 100% e também concordo que ele é o jogador mais importante para a gente nessa temporada. Eu fiz um vídeo falando, dele, falando sobre ele no finalzinho do, do ano passado, que era, eu falei muito que ele, ele era o cara que sempre dava a volta por cima, né? Tipo quando acontece alguma coisa sei lá muito catastrófica com ele assim, vamos dizer, que foi no caso se a gente voltar lá, lá para a época do Indiana, que ele teve aquela lesão jogando, jogando pela seleção e tal. E ele é sempre o cara que quando acontece alguma coisa ele consegue voltar e, tipo, na outra temporada ele dá a volta por cima, faz números excelentes, que é o que a gente tá vendo nessa temporada. Eu confesso pra você que na bolha eu fiquei muito bolado. Mano, vocês devem ter visto os, os meus stories naquela. Bem naquela época lá. Que eu elogiei bastante ele, elogiei o Doc Rivers, mas eu tava muito bravo porque antes dele falar que tinha os problemas o, que teve os problemas né, de depressão e tal que queira ou não, não quando você para para ver pô, você tá jogando dentro de uma bolha né você sempre foi acostumado a jogar e volta para casa né quando você, você perde um jogo você volta para casa você faz alguma coisa esfria a cabeça e tal mas não ali você volta para um hotel para você ficar trancado num quarto então realmente é é muito difícil e é, só que aí antes disso eu fiquei bolado com ele porque ele perdeu um jogo que, tipo, ele tava basicamente caminhando em quadra e aí terminou o jogo, ele foi pro Instagram e postou uma foto lá de, tipo, ah, não me critiquem. Eu falei, ah, não. Aí você tá brincando com a torcida organizada do Clipão no Brasil? que Tá maluco, cara, né? Aí não dá. Aí eu fiquei, pô, fiquei muito bolado com ele. Mas depois eu falei, meu... A gente tem que. Agora, querendo ou não, o que resta pra gente é confiar no cara. Porque senão eu vou fazer o quê? Vou jogar a temporada no lixo? Falar, não, mano. Pô, George é, vai lá, cara. Arrebenta essa temporada. A temporada passada eles não. Ele não começou jogando junto com o Kawhi, né? Que ele tava lesionado e tal. E aí nessa temporada foi a primeira vez que eles conseguiram, pelo menos, fazer uma, uma pré-temporada, né? Se preparar, treinaram juntos e tal. O time tava mais unido, querendo ou não. É, o pessoal que o que inclusive eu acho que a um dos principais problemas que a gente tinha no vestiário saiu né que foi o o, o montrose o cagueta que estava espalhando as notícias de dentro do do, do Clippers, espalhando para mídia então a gente já conseguiu tirar esse problema e ficou só a galera que apoia o paul george querendo ou não então eu acho que é, nesses playoffs aqui ele tá ele tá sendo apoiado pelos companheiros, está sendo apoiado mais pela torcida muita gente também que criticava ele por conta de, de todas essas paradas de, de playoff P e tal é, muita gente criticava também tá acreditando no trabalho que ele tá fazendo mas ainda tem, a, a gente querendo ou não a gente fica naquela dúvida, né? porque quando chega os playoffs, realmente é incrível tem jogadores que jogam e tem jogadores que não jogam, mas eu quero que esse ano seja igual eu fiz o um vídeo lá, que o Paul George seja o cara que sempre dá a volta por cima que aí, aí se isso acontecer aí, aí já era, aí segura nós.
0: <risos> Honra o DPC aproveitando aqui que você está falando aí sobre é, o Cagueta, que saiu o Cagueta, melhorou o clima isso. no vestiário e tudo mais, a Carol fez um Reels recentemente falando de uma treta aí do, do Paul George com o Doc Rivers. É teoria da conspiração, ah, quase. teoria da conspiração da Carol. Eu gosto, eu você gosto. Gosto da teoria, então. <risos> Você acha que existia algum problema de vestiário no, na temporada passada que culminou com o... Eu não vou falar vexame aqui para né, não, não, não deixar nosso convidado envergonhado, mas com o fracasso da temporada passada?
2: Não, pode, pode falar. Vexame, fracasso <risos> e tudo. Porque foi, querido ou não, né? fazer o quê? <risos> mas, com certeza. E isso já tinha saído desde, sei lá... 2000, foi 2019, 2020, né, acho que em dezembro ali de 2019, janeiro, isso já tinha sido falado, que o Clipper estava com um probleminha de vestiário. Eu não acreditei na né? época, eu falei, não, isso aí os caras estão querendo desconcentrar a gente e tal, é... mas se você for parar pra ver, faz sentido, porque 2018, 2019, o time pertencia a lu Williams e Montrose Harrell, eles eram os caras ali, né que quando eles entravam, né, dois sexto homem, quando eles entravam em quadra, bom, o bicho pegava, querendo ou não. Os franchise players. E aí chega Kawhi e Paul George do nada e, e aí vem o Kawhi com todas as suas mordomias, né, que o Kawhi ele não, ele é o único que não mora em Los Angeles, né, ele mora em San Diego e várias vezes ele atrasa e todo mundo tem que ficar esperando ele chegar. Mas enfim, as mordomias as doideiras dele lá. É, e aí o Paul George também chegou nem jogou direito e tal no, no, no comecinho, e aí ele tinha todas aquelas mordomia dele também e aí, querendo ou não, rolou uma invejinha ali, né, um certo ciúmes, e aí foi o que eu falei, que o Harold vazou algumas notícias e tal e ficou mais claro ainda, quando ele saiu foi pro Laker, né? que aí ele chutou o balde né ele falou, não, é, é isso mesmo e já era, mas rolou sim, e eu, eu acho que até o Paul George, ele falou num foi num podcast do, do Matt Burns que ele falou. Que ele falou que o, o Doc Rivers colocava ele pra jogar num, numa posição que ele se sentia desconfortável, né? Que ele falou que ele não é aquele cara de do que tem chute, né? Que ele é, aparece, recebe a bola e chuta. Que ele é aquele cara que gosta de criar as próprias jogadas, né? Então, pô, se ele estiver ali com a bola, alguém fazendo um corta-luz pra ele e tal, ele caindo num mismatch, ele consegue jogar legal. E aí o Doc Rivers deixava ne ele nesse nesse jeito, aí que ele se sentia desconfortável. É, mas basicamente foi isso. E querendo ou não, tem uma treta, né, entre o Paul George e o Doc Rivers também, porque o Paul George ele namorava, ele traiu a, a filha do Doc Rivers, né? E Exatamente. aí então é a,
1: a, a teoria. Essa teoria da Essa é a teoria. É teoria? Ah, <risos> para quem não sabe, para quem não sabe, Paul George namorava a filha do Doc Rivers. Paul George traiu a filha do Doc Rivers com uma stripper. Não Meu só traiu, filho. como engravidou a mulher e não quis assumir. Aí a stripper foi na justiça e processou Paul George que assumiu o filho. Nesse meio tempo aí de... de mas eles estão juntos hoje, né? De exatamente. Nesse desse, desse tempo aí de audiência, de, de conciliação, <risos> de processo, eles fizeram mais um filho. Eles se amam <risos> e estão muito juntos, eu não sei, mas que eles fizeram um filho, eles fizeram. O do Doc Rivers casou com Seth Curry, sim, que está sim. onde?
0: Philadelphia. É. Onde está Doc Rivers? <risos> no Sixers.
1: Tá então... Espalhando. Fica aí, né? Imagina, seu ex-sogro sendo seu treinador você traiu a filha dele com uma stripper e ainda teve um filho. Imagina que não tem como ser normal um ver a... É né? Impossível. Eu um acho -so... que ele tá com ela ainda.
2: É a esposa dele. Se eu não me engano.
1: Casou, casou com a stripper, tudo bem. Fez dois filhos. O problema foi ter traído, né? <risos> de resto, tá tudo ótimo. Mas falando dessa outra pessoa singular, né? Kaoi Leonard, que até hoje... A minha teoria é que ele é um ciborgue. Ele não é muito humano, <risos> este homem. Ele, na temporada passada, teve uma média de 28 pontos por jogo, 9 rebotes, 5 assistências e 2,3 roubos de bola. Uh, ele produziu uma pontuação é, em jogos né, de, 20, de 20 ou mais pontos. Uh, em 51 dos 124 jogos que ele participou. A pontuação de média é 10, ele produziu 20. Uma pontuação de 40 é excelente, né? E ele teve 14 jogos acima de 30 pontos. É, ele tem bolas clássicas, eu acho que a, a melhor bola dos últimos 10 anos é ele. Talvez aí é, seja umas all time, né? Um dos melhores game winners que a gente já viu. Mas na, na bolha, na última temporada, aquele 3x1, e eu posso falar de 3x1 porque eu já sofri um 3x1 com gosto também, <risos> é, eles estavam muito apáticos, né? Parecia que, assim, não, além do jogo não estar tá, tá dando certo, parecia que não tinha vontade. Se compara, por exemplo, com o Russell Westbrook ontem. Estava perdendo, estava horroroso, mas ele não parava de chutar, ele não parava de tentar. O Clippers parece que tinha desistido, assim, não estava afim, né?
2: É, ele já entrou... Clipper já entrou nos playoffs derrotado já. Querendo ou não, né? É... O... Quem que foi o jogador que chegou atrasado na bolha? Foi o, ah, o Lou Williams. Né? O Lou Williams, ele... Ele... Tava comendo lá as asinhas de frango dele lá, né? No, no restaurante dele em Atlanta. Que, consequentemente, mandaram ele para onde? Para Atlanta, né? Falou, ó, oh, você gosta de comer asinha aí no... No... <risos> nos playoffs? Já fica aí, já. Aí você vai poder comer à vontade. <risos> É, e aí, meu, não, não tem como, né? Um dos caras, pô, o principal, vou falar o principal. O principal cara da, do, do, do Clippers em 2019. Aí ele reclamou de tudo e tal, que, que o Kawhi chegou, o Paul George chegou e tal. E, e aí chega no momento mais importante da temporada, o cara me pega e faz isso. Querendo ou não, atrapalha um pouco do, do, do foco do time, né? Fala, pô, se ele pode, porque eu, a gente também não pode. Né? E aí fica nessa incógnita. E o Clippers na bolha tava uma bagunça. Tava uma bagunça. Os caras tumultuando no banco de reservas. Aí. Teve a, a, deu a louca no Marcos Morris lá. Que agrediu o Luca do nada. Nossa, eu fiquei, aquele dia eu fiquei muito bolado. <risos>
1: Foi eu,
2: nossa, não, eu fiquei bravo porque o Morris ele tava jogando muito. Ele tava. Meu tá. Ele não tava deixando o Luca jogar e ele tava jogando muito, ele tava com 100% de aproveitamento no, no, nas bolas dele e era o cestinha do Clippers aí do nada, não sei o que, que deu na cabeça dele ele resolveu dar um safanão no, no, no Luca e aí deu naquilo eu falei, mano, você bate no cara quando o cara apanha assim desse jeito você tá pedindo pra ele virar o, o monstro virar o um, um Michael Jordan da vida querendo ou não mas graças a Deus deu tudo certo aquele jogo a gente conseguiu finalizar a série mas aquilo ali foi mais, um, mais uma das coisas que mostrava que o Clippers entrou nos playoffs daquele ano muito bagunçado. Muito bagunçado mesmo.
1: Sim, e entrando no último ponto de Los Angeles Clippers, é que, que pode ser um motivo, ó, nessa, nessa questão talvez atrapalhe, né? porque agora a gente está falando de playoffs, são menos times, são só 16, uh, o Clippers tem o segundo melhor ataque da Liga. Obviamente, a gente não precisa ficar comentando muito sobre o quão importante isso é para um playoff. Porém, tem só o décimo primeir, a 11 primeira defesa. E se você pensa entre 16 times, supondo que os 16 times estão nas 16 primeiras posições, né? Está lá no final da tabela. É, é obviamente que a, a eficiência ofensiva tem se superado, senão não estaria em terceiro lugar. Né? Mas o problema é que o Clippers tem defensores muito bons Kyle Leonard, Paul George, Patrick Beverly é... Até o Ibaka e o Zubat quando a gente está falando de proteção do aro né? uhum. Então assim, por que, que essa defesa com tantos jogadores importantes assim, Kyle Leonard e Paul George dispensam apresentações né? Não está tão bem colocada na liga
2: Então realmente, eu acho que é reflexo do ano passado também que a gente melhorou em alguns fatores e piorou em outros, né? É, pode ser isso, é, também pode. Eu não sei se eu posso estar falando isso também, mas é, a ausência dos jogadores, a gente teve a ausência principais de. Principais, não, o pessoal que mais ficou fora. Foi Ibaka, que é um, pro, um grande protetor de Aro. É, o Patrick Beverly, que pô, ele, é, ele é a defesa do Clippers, não tem como. Né? É, Kawhi e Paul George então quando você não tem esses caras, aí sobra quem? sobra o um Red Jackson sobra um Batum, o Batum às vezes dá, ele dá umas cagadas, ele, ele consegue roubar uma bola ele consegue aparecer do nada ali pra roubar uma bolinha mas os principais a gente perde né? então assim se for para entrar nos playoffs desse jeito tomara que o ataque seja né, a nossa melhor defesa né? que aí querendo ou não vai dar uma vai dar uma equilibrada mas, se for por esse fator aí da gente estar tá desfalcado com os nossos principais defensores e agora a gente vai entrar com força total, tomara que isso mude. Né? Tomara que, se, que, tenha sido, que tenha sido realmente esse o motivo. Porque senão realmente vai ficar
1: complicado. Pois é, pois é. Acho que a gente pode somar isso também. Os jogos que foram perdidos por conta de lesão, né? O, o, o Ivica Zubat foi o jogador que mais jogou 64 jogos. Né? Ele, inclusive, no último jogo contra o KC, ele jogou grandissíssimos seis segundos. Vou falar disso depois, que eu preciso fazer o meu protesto. Só para cumprir aí todos os jogos da temporada, provavelmente tinha algum bônus envolvido, né? Mas é, tem esse fator. Agora a gente vai ver um Clippers completo. um Clippers que Se tem uma coisa que o Clippers entende é de poupar jogadores, né? Vamos, uhum. vamos combinar. Então vai chegar, todo mundo... Em comparação com a Conferência Oeste, muito mais inteiro do que os outros times, né? Foi um, um Clippers que entregou ali no finalzinho para não pegar um Lakers ou um Warriors na, na, ali da sétima para a segunda posição. A gente já percebeu essa entregada, né? Conseguiu perder para Houston Rockets e OKC okay, em sequência. Então, assim, entregou, mas agora que a gente terminou de falar especificamente do Clippers. DPC, eu queria saber o que vai acontecer com você numa provável final aí de Phoenix Suns contra Los Angeles Clippers e mais do que isso, né? Pra quem que você vai torcer? O que vai acontecer aí na sua casa, na sua vida? Antes dele
0: responder, Agatha, Bolão, pra quem
1: você acha que ele torce? Ele vai falar que é Clippers, mas eu sei que ele vai estar torcendo. O coração, mais. é, o coração. Eu acho é... que vai ser um, uma situação win-win. Ele vai ficar triste Uh, se, se o Clippers perder, mas pelo menos tem a consolação do do homem. CP acho que ele fica, fica mais
0: triste se o cp perder. Meu, <risos> eu acho. Agora responde.
2: <risos> meu, se não, primeiramente se isso acontecer de cair Clippers e, e Phoenix Suns nas finais, eu vou comemorar. <risos> né? Porque falou meu, quem perder aí, quem passar pra final, eu tô no lucro, tá de boa. Mas assim, é. Pô, eu tô sofrendo aí desde 2000, 2011, comecei a torcer 2011, 2012. Então, acho que eu vou, eu vou ter que torcer pro Clippers, querendo ou não. Infelizmente, o Chris Paul vai ter que me desculpar nessa. Mas assim, eu vou torcer pro Clippers, sempre torcendo pro Chris Paul ali fazer um joguinho bom, né? Fazer, pra ele não, não, não sair, vamos dizer assim, é, pra não chamarem ele de pipoqueiro, vamos dizer assim. Que ele faça uma partida boa, que que sei lá, ele perca nos detalhes, né? Mas pelo menos que ele consiga fazer uma série boa. Mas o Clippers tem que passar para final, porque esse tabu aí tem que ser quebrado. Porque, pelo amor de Deus,
0: aproveitando a você tá aqui, que a gente falou de, de Paul George e suas dificuldades com playoffs e do Rondo que cresce nos playoffs, e a gente já fez inclusive um, um episódio falando sobre o CP3 e o efeito que ele causa nas franquias. É, né? o, o maior fã de CP3 nesse país precisa nos responder O que acontece com esse homem nos playoffs? Qual é a análise que você faz? O que acontece com o Chris Paul nos playoffs Que a coisa não anda como anda na temporada regular?
2: O que acontece com ele é que ele é azarado <risos> Ele chega no, nos playoffs Ou ele se machuca Oh, deixa eu ver, um, uma série que ele se machucou Ele se machucou em 2000. A, A do Rockets A do Rockets
1: ele se machucou, não jogou E o Rockets perdeu pro Warriors, inclusive
2: A do Rockets ele se machucou Ele se machucou em alguma do Clippers Antes de ir pro, pro, antes de ir pro Rockets Ele também tinha machucado Ele se machucou é, Esse ano agora que passou Ele não se machucou Mas é isso, eu acho que é o azar né, acontece no, em 2014, que era o, o ano que eu mais confiei no Clippers. É, que aconteceu aquela a parada lá do, do dono do Clippers, que descobriram o caso de. as ligações racistas dele lá e tal. E o time tava voando, e aí o time deu aquela caída. Ali foi um. Teve essa triste, esse triste acontecimento. Teve também. O, acho que o resto foi só lesão também. Então acho que ele precisa, sei lá, apesar de um planinho de saúde aí, alguma <risos> coisa melhor. Não, mas eu, nesse eu... sentido ele melhorou, porque ele virou vegano. ó. Né? olha aí, ó, ó. É, Adrielly já
1: ficou feliz. Olha aí, ó, é, gente,
0: esse é o caminho, entendeu? Esse é o caminho.
2: Ele virou vegano e ano passado ele jogou todos os jogos. Ele só e não jogou, esse... acho que é aquele do do, do 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 falecimento do Kobe, mas o resto ele jogou todos os jogos.
0: Eu diria
1: que não é coincidência, né, É, gente? tem um... Em algum lugar, eu assisti algum documentário sobre atletas veganos. Agora eu não vou lembrar. Mas tinha o cp Tree lá, inclusive, falando sobre isso, né? Como a dieta, como tirar a carne da dieta faz ele, ele ter uma longevidade maior, né? Mas não vou acreditar... A má sorte, uhum. aquele mid-range, aquele jump que ele errou no jogo <risos> 7 do OKC, que ele não erraria, de 100 vezes ele acertaria 100. E aí ele pois decidiu é. errar naquele exato momento, para minha tristeza. Mas tudo bem, tudo bem. Drica, alguma consideração a mais sobre o CP3? Não, eu quero só perguntar para o DPC o que ele
0: acha que o, o CP3 é capaz de fazer nesses playoffs, né? Porque a gente percebe que ele era a cerejinha do bolo que faltava nesse Suns, que já, já vem muito bem desde a bolha. E não é nenhuma coincidência que o Sans tenha feito a, a temporada que fez. Então, com relação ao cp a minha pergunta é essa. Até onde você acha que o Sans é capaz de ir com esse, com esse encaixe que o cp tem nesse time? Tem em todos os times, né, na verdade. Mas, enfim, é, falando especificamente sobre o Sans
2: Meu, eu acho que o, o Phoenix Sans sem brincadeira, eu acho que ele tem condições totais de ser campeão da NBA. Porque ele é um time que, diferente de todos, joga muito com o coração. Mas muito, muito mesmo. A gente viu isso aí desde a bolha do ano passado. Os caras dão, entram em quadro e dão sangue. E eu tô falando assim de, de jogadores que muita gente não sabe o nome. Vai olhar e vai falar, mano, o que, que é esse cara aí que tá destruindo o meu time? E, e isso aí é muito importante nos playoffs. Você entrar no, no. E a gente viu isso com o Clippers. O Clippers, tipo, pô, tinha um timaço. Não entrou, mas o que conta é o coração nessas horas. O que conta é a vontade de entrar em quadro e vencer. Né? Talvez vai pesar um pouco, porque o Suns tem muito jogador que nunca disputou playoffs. Isso talvez po possa pesar um pouco. Mas do lado vai estar o Chris Paul ali, tipo, acalmando a rapaziada, dando um chazinho de camomila ali. Né? Falando, ó, oh, galera, virem vegano aí também nessa parte da, do, dos playoffs aqui, vocês vão voar. Vocês vão ver o que, que, que vai acontecer com vocês. <risos> é, mas ter essa mentoria aí do, do jogador como o Chris Paul conta bastante. Eu fiz até uma postagem no comecinho da temporada que era o, o Chris Paul vai levar o Devin Booker para os playoffs pela primeira vez. Na, na carreira dele e aí chegando nos playoffs o Devin Booker vai levar o Chris Paul até as finais da NBA essa é a minha aposta então eu acho assim que o Devin Booker é um jogador que tem tudo para estourar nesses playoffs aqui é, se não contar desse fato aí né porque a gente nunca viu o Devin Booker nunca disputou os playoffs não sei se isso vai pesar para ele acho que não porque ele é um jogador que assumiu a responsabilidade muito novo assim como por exemplo o Jason Tatum também que teve que assumir uma responsabilidade muito novo então eu acho que esses playoffs aqui ele vai ser o nome da, da parada.
1: Sim, sim. É como o Shai vai assumir no assim, né? Da, da saudade, DPC.
2: Putz, oh, se eu falar pra você aqui, você vai me xingar, mas eu não sinto saudade dele, não.
1: Mais um crime jogador. cometido pelo, pela nação
0: Clippers. Eu gostaria não, de não, dizer que mundo. o nome do Jason Taylor foi citado nesse podcast e nem tinha sido por <risos> mim, hein?
2: Eu, eu, na hora que eu citei, eu falei, ah, ela vai gostar que, eu, que eu, falei, tá. eu, eu Eu fiz um vídeo dele esses dias e eu falei sobre isso aí. Querendo ele, que ele ou não, ele novinho, pô. Foi pra final contra o Le, Lebron, deu uma dunk na cabeça dele e gritou no ouvido do cara. Pô, precisa nem, nem ganhar título mais.
0: Não, brincadeira. Precisa, precisa. sim.
1: Precisa sim. Pois é, mas é, o Devin Booker é um jogador que é muito frio, né? Parece que não sente pressão. É, o próprio Clippers pode falar, né? Teve aquele jogo do Game Winner, é, animal da bolha também, incrível. Então é um jogador que tem tudo para fazer exatamente o que você falou. Levar, levar o Chris para as finais. E para finalizar, eu quero palpites DPC. Hoje a gente tem o que é pra ser, né? o melhor jogo de play-in, se tudo correr como ontem vai ser chato Sim. novamente, não chato Adriane, Ei, não, céu, eu que que não estou falando mal um de certo, mas morrer, assim, o jogo que nos últimos cinco minutos a gente já sabia o que tinha acontecido, né? Não, né especialmente amor, falando não... do Indiana, desde o primeiro quarto a gente já percebeu como as coisas <risos> iam terminar, mas espero, espero hoje assim coisa de prorrogação, sabe, uma Sim. maluquice. É, mas o que, que você acha que vai acontecer aí? Quem chega nas finais de conferência e quem ganha a NBA?
2: Vou deixar uma polêmica aqui.
0: Hum,
1: lá vem.
2: Ó, quem perder hoje, o time que perdeu hoje está fora dos playoffs. Só vou falar isso aí. Porque Greg Popovich vai cometer a maior atrocidade <risos> já vista na história da NBA. Então, ó, Lakers e Warriors, quem perdeu hoje não vai para os playoffs. Hein? Fiquem de olho aí nisso nessa... aí, porque eu tô falando aqui. Pior que eu sou. Tudo que eu falo acontecer. Prévia...
1: Essa vai ser a prévia do episódio que eu vou colocar no Twitter já já. É, é. <risos>
0: deixar a Laker Nation mais nervosa do que já está. Não, vai por que deixar que eles um... não estão, né? Eles, eles realmente acham que, que vai ser fácil, né? É, são arrogantes mesmo. É, eles sempre
2: pensam assim e sempre dá ah. tá errado. É por isso que eu ah. é sempre estou <risos>
0: Finais, é. de deve ser.
2: finais de conferência, DPC. Finais de conferência e finais de NBA. Finais de conferência, Clippers e Suns, pro bem do meu coração. <risos> e aí, finais de NBA, eu quero um Clippers e Philadelphia Seven Sixers, para a gente botar a mesma polêmica que colocou aqui, botar nas finais <risos> de NBA.
0: Tá, e quem é que vai fazer a final do Leste com o Sixers?
2: Ah, eu não Olha vou falar lá o que, que você Leste. vai falar. Não, eu, 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 peraí, eu vou ter que olhar a tabela aqui da conferência Leste, porque eu não... Eu não tinha visto direito, deixa eu ver.
1: Chaveamento, né?
2: Ah, isso. Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar milwaukee bucks e philadelphia seven sixers. E ó, boston celtics irá cometer o crime.
0: Meu Deus, Ixi, eu amo defesa.
2: Boston Celtics
0: irá cometer o que você oh, tem.
1: É. Jason Taylor,
0: a pessoa Jason Taylor tirando o Brooklyn Nets. Aí vocês, assim, uma... o sol. não
1: dá, não dá. Mas, eu não vou dá, ter dá, que né? bloquear a Adriele mesmo.
0: <risos> se eu sobreviver, podem me bloquear mesmo, porque faz só
1: o um Mas... Mas é isso, então, depois, depois né? Tá, Apostas feita. Pode... É, eu de... fiz uma. Uma aposta comigo não, uma aposta não Uma promessa que eu não vou Falar quem eu quero que ganhe Nessa temporada, não vou Porque toda vez que eu Só falo acontece o oposto Eu não aguento mais sabe uma coisa Hoje, por exemplo, eu tô mentalizando Que Lakers vai ganhar o dia inteiro Porque vai acontecer o contrário
2: <risos> Uma coisa que eu fiz temporada passada Eu fiquei me policiando muito Disso aí, falei, ah, não vou zoar Porque senão vou zicar o Clippers né Então vou ficar quietinho na minha aqui e aí que aconteceu? O Clippers perdeu do mesmo jeito. Eu não zoei ninguém <risos> e fui zoado. Então, esse
0: ano aqui eu vou zoar todo mundo. <risos> Só que vem, né? Tem que vá. Exatamente.
1: Pois é. Esse episódio eu sai agora na quinta-feira à noite, nove e meia, tem área das minas. Segunda-feira que vem tem mais uma entrevista com um dos jogadores do NBB. Entrevista boa, hein? Tem lágrimas, inclusive. Lágrimas rolaram na entrevista. E a gente tá fazendo a playlist dos jogadores do NBB. Então, quando tiver umas 10 musiquinhas aí, os jogadores estão falando uma, a gente tá fazendo uma playlist depois a gente solta pra vocês. DPC... Antes de mais nada, muito obrigado por ter topado participar com a gente. Vai Nossa. acontecer em meio das minas, muito em breve, novamente, com o DPC, né? Boa, é... né? Em, em menos de 24 horas, na verdade, <risos> porque eu tô falando do futuro aqui. É oh, verdade, verdade. Pois é. Então, muito obrigado seja sempre bem-vindo aqui. E se o Clippers ganhar, você volta pra gente fazer uma, uma reedição aí de campeão.
2: Nossa, é. eu vou chorar o episódio inteiro.
0: <risos> Nossa. DPC, muito obrigada. Eu quero dizer que serei defensora ferrenha de DPC, não vou deixar ninguém mais zoar esse homem depois do que ele acabou de dizer, entendeu? Estarei lá para defendê-lo e até mais, né? Daqui a pouco a gente se encontra novamente.
2: Verdade, verdade. Não, obrigado pelo convite aí. E, pô, mas você já... é porque você nunca ouviu a teoria que eu falo né, dos 13 títulos do Clippers, né? não você não
1: então eu então, então que... fala aproveite esse momento é... para contar essa teoria
2: você sabia que os 13 primeiros títulos do, do Boston Celtics pertencem ao Los Angeles Clippers
1: Por quê?
0: <risos> meu Deus
2: não é sério ó é, é uma história um pouquinho longa mas eu vou tentar encurtar foi basicamente assim no que, que foi foi quando o Buffalo Braves virou o San Diego Clippers na verdade, acho que antes daquilo, eles trocaram o, o dono do Celtics trocou com o dono do Buffalo Braves, porque ele queria. Teve uma época que eles queriam levar o Celtics para a Califórnia, né? Só que aí a NBA falou: Meu, você é louco, você vai levar o Celtics para a Califórnia e você vai tirar todo o mercado daqui do leste, não tem como, né? Só que aí o, o, o dono do, do Celtics queria, porque queria um time na, na Califórnia, porque ele tinha outras empresas lá. E aí o que, que ele fez? Ele falou: Pô, então eu vou trocar com o Buffalo Braves. Né? Você me dá o Buffalo Braves, aí eu levo para lá, ele vira o Sandia Clippers, e você fica com o Boston Celtics. Olha as ideias do cara, o cara pegando, trocando o Boston Celtics pelo Buffalo Braves. <risos> Já começa aí.
1: O homem Só gosta que aí... da Califórnia mesmo, né? Porque eu... não, o nome não, é, não, é sanidade, né? Falta a sanidade no ser humano.
2: <risos> aí, o que aconteceu? Tinha uma lei na época que valia para tipo, todo tipo de franquia, né? tanto time quanto é, empresa, enfim. Eu não lembro se era no estado de Massachusetts ou se era no estado de Nova York, mas um dos dois não permitia essa troca, né? de, tipo, donos, de franquia, donos fazer troca de franquia. E aí eles utilizaram um método que várias empresas utilizavam também. O que, que eles faziam? Em um certo momento, o Boston Celtics passou a se chamar Buffalo Braves, e o Buffalo Braves passou a se chamar Boston Celtics. Trocaram os nomes. E depois eles só trocaram os funcionários. Trocando os funcionários, eles trocaram o time. Aí o Buffalo Braves foi para San Diego. E o, o Buffalo Braves, que era o Boston Celtics, foi para San Diego. E o os, e os Celtics ficou onde estava. Né? Dizem que é, é isso aí. Mas quem inventou isso aí foi um torcedor... Quem postou essa matéria, na verdade, foi um torcedor do Lakers. Então. Não é É a reunião né? de
1: tudo que é de ruim, né? <risos> é de
2: mas é uma teoria legal de se brincar, assim, né? Porque. Eu, eu achei. Mas é engraçado porque eu conto essa história. E, tipo, o torcedor do Celtics, ele, pô, tipo, ele acha engraçado, né? E tal. Se eu falo isso para um torcedor do Lakers, ele fica maluco. Eu não. falo, o quê? Você é louco? Clippers com 13 títulos? Eu falo, calma,
0: cara. Bizarro, né? É bizarro? É, <risos> então. E,
1: e, eu boa teoria, André. Gostou não. de perder gosto de não, alguns títulos? <risos> alguns. É, é menos da metade do 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 posto. Eu gostei.
2: Você
0: gostei. Eu acho que hoje hoje não, tá? DPC passa aqui na próxima e a gente conversa sobre isso. <risos>
1: Mas boa finalização de, de podcast com essa teoria da conspiração que eu vou fazer Caroline pesquisar e gravar um né? Rios. Obrigada, DPC. Obrigada, pessoal. Segunda-feira a gente está de volta com emoções, né? Porque já vai ter acontecido muita coisa. Falou.
0: Falou. Falou.